0: Утро на Балткоме.
1: Всем Доброго утра, дорогие друзья. Начинается программа «Утро на Болткоме». Олег Пек, Александр
0: Шунин. Барабанная дробь у нас, как всегда. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Наверняка только что в новостях. Татьяна вас уже обрадовала, что сегодня самый холодный день недели, что означает, что все остальные будут теплее. Нас ожидает оттепель. вот это вот все потечет. И будет весело журчать под ногами. И будет с крыши что-то падать. Сосули, какие-то сугробы. Вы, в общем, следите за собой в Риге живем. Ой, да, и, конечно,
1: смотришь календарь, слезы, слезы, как-то неудачно пришлись рождественские праздники прямо на выходные, но, тем не менее, еще один денечек мы прихватим у рабочей недели следующий поэтому, друзья, держитесь, впереди вот Рождество и три дня выходных. Я надеюсь, что у вас именно тоже такой график. Ура-ура. А мы переходим к нашей постоянной рубрике «Киевское время».
0: Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на Радио Болтком слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины, о героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на Радио
1: ну, что случилось в этот день, связанная с историей Украины, в 1939 году было подписано постановление СНК у СССР об учреждении во Львове аж пяти государственных театров. Это были Львовский театр оперы и балета, Львовский государственный драматический украинский театр, Львовский государственный драматический еврейский театр, Львовский государственно-драматический польский театр, театр миниатюр и еще плюс ко всему этому вишенке на торте Львовская государственная филармония.
0: И все это произошло сегодня. Все в один сегодня, день. в один день. Ничего вот. себе. Так а в этот же день, в 1919 году, Харьков стал столицей Украины. Сколько же он был э, столицей, ну, наверное? Недолго. Ну,
1: какое-то, да, время. Э, тем не менее, вот в 1918 году в Одессу прибыли французские войска. А в двадцатом году приказом Крым военкома объявлял, что на всем Крымском полуострове немедленно с момента получения этого приказа прекращается выдача пенсии всем тем, кто до этого их
0: получал. А еще в 1674-м запорожские казаки разгромили турецко-татарское войско.
1: В 1991-м году Швеция признала независимость Украины. А А-а-а. еще открылись станции Киевского метрополитена. Интересно, что в 80-м году в этот день открылась станция Тараса, Шевченко, Петровка и проспект Корничука, который сейчас называется Оболонь. А в 1981 на карте Киевского метрополитена появились площадь Льва Толстого и Республиканский стадион, а ныне это
0: станция Олимпийская. А еще сегодня на Украине отмечается День Святого Николая. Популярный зимний праздник – посвященный бескорыстному добру, желанию подарить радость, счастье и надежду а в честь Николы Чудотворца и один из самых популярных, конечно же, в году святитель Николай, известный также, как вот Николай Угодник или Николай Чудотворец, один из самых почитаемых и в православии, и в католичестве святых. Считается, что он родился около 270 го Года и, согласно жизни описанию, творил множество чудес, за что и был прозван чудотворцем. А также Николай Угодник считается покровителем моряков, умиротворителем враждующих, защитником невинно осужденных и оклеветанных, а также избавителем от напрасной смерти. Также к этому святому издавна обращались с молитвой и о хорошей погоде, и о добром урожае. А что интересно, могила его датированная XIII веком, находится в далекой Ирландии. Есть одна из версий, что именно там он был упокоен. На земле семейства О'Коннелли находится храм на территории которой, собственно, считается, что могила есть. Сама церковь стоит посреди парка Джерпойнт, посреди средневекового городка XII века. Все это 20 километров к югу от города Килкини. И считается, что это поселение основали норманы, прибывшие в Ирландию около 1160 года. И город преуспевал до 15 века, однако к XVII жители города исчезли, вероятно, из-за сочетания жестких нападений и чумы. Но вот остается загадкой, почему место покоя именно святого Николая оказалось в этом городе призраки. А владельцы фермы считают, что по легенде оно всегда было здесь, на месте украшенного каменного надгробия на церковном кладбище. На этом надгробии изображена фигура стоящего человека, и руки не усложены так, а условно это указывает на доброту и милосердие погребенного человека. И для тех, кто вырос, значит, получая подарки как угодно Деда Мороза, Санты Клауса, Святого Ника и других персонажей, символизм, конечно, этот не требует особых объяснений. А, значит, это одна из версий, но… Но есть и другая. Да, есть другая, что могила находится под полом церкви святого Николая в Анталии, вот, Турция. Это я больше как бы да. слышал. другие утверждают, что тело похитили и перенесли в баре Италия, Апулия, где находится да, uh-huh. базилика святого Николая, я не только слышал, но и был там. Да, а, видишь, ее... а... а как она выглядит?
1: Если ты, ты был, ну, там, рака
0: с мощами. Ага.
1: Ну, ты там, не знаю, прикладывался, просил дедушку
0: ну, Святого Николая там. О мире выполнить. во всем мире, да. разумеется. Да. А, но э, бытует мнение, что эти мощи не настоящие, потому что их похитили, продали, обменяли, подарили людям и церквям. Мой. Царь да. ненастоящий. Да-да-да, по всему миру и так далее. Но а, вот легенда, как она связана все-таки с Ирландией. Существует легенда о двух рыцарях, которые во время а, своей специальной миссии забрали мощи святого с собой в Ирландию, где, собственно, там а, в Джерпойнте и похоронили, но исследователи пока не были на этом месте, поэтому семейство оконолов все верят на слово, они раскапывать погребение тоже не планируют, потому что ну, зачем им это надо? Во-первых, они в это верят, что там мощи святого. А во-вторых, туристы к ним жалуют каждый год десятками тысяч. Ну и зачем им какие-то раскопки? Вера, она доказательств не требует. Ну вот поэтому окончательно доказать, похоронен ли Санта-Клаус в Ирландии или не похоронен, никто не возьмется. Вот такая длинная история. Я хочу вот еще раз напомнить,
1: что Николай Чудотворец является защитником невинно осужденных и оклеветанных, а поэтому сегодня, 19 декабря, строжайше запрещается разводить сплетни, обвинять, не имея веских доказательств и обижать людей, которые ни в чем, ни в чем не невинов... виноватая я. Если говорит человек так, то, значит, нужно тоже поверить ему на слово. А еще вот ну, говорят, что человек, который вот обижает невиновных, сегодня может тогда получить массу проблем. Но, очевидно, Николай Чудотворец ему покажет, где раки зимуют.
0: Да, сегодня не только невинно оскорбленные а клеветы могут чувствовать себя как-то Спокойно выдохшими. Но также сегодня Международный день помощи бедным. Событие было установлено Организацией Объединенных Наций в 1995 году. И на тот момент каждый четвертый живущий на планете Земля а находился за чертой крайней нищеты. Я предлагаю, знаешь, вот
1: сегодняшним девизом сегодняшнего дня взять бессмертную цитату из «Москва слезам не верит, не учите меня жить, а лучше помогите материально».
0: Согласен,
1: разделяю. Сегодня
0: есть <связь> еще
1: победным. По Рассказать. Я потому что могу перейти к дню рождения Линолиума. Давай. Сегодня это тоже такая очень любопытная дата, именно потому что 19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Олтон получил патент на улучшенный метод производства, так сказать, напольного покрытия. Собственно, с чего все началось? Он работал на фабрике у своего папаши и он занялся, в общем, таким изучением застывания льняного масла и и в конце концов он запатентовал вот этот процесс очень хитрый, но тут у него с отцом как возникли разногласия, потому что я понимаю, что папаша его был. "Что ты тут такой выпендриваешь? Что тебе больше всех надо? Вот давай работай на фабрике моей и продолжай. Вот не, нечего тебе какие-то новые всякие вещи городить. И с таким ретроградом вот этот Фредерик не смог больше сработаться. Говорит, нет, папаня, я ухожу от вас и, значит, выхожу из вашей фирмы и основываю свою компанию. Фредерик оказался достаточно, действительно, сметливым. Он не только запатентовал, ну, то есть он разработал этот процесс застывания льняного масла, понял, что это получается такое напольное покрытие. Он сумел еще 100 патентов получить, там, включая патенты, значит, запатентовал, как через валики для теснения на линолеуме можно делать какие-то хитрые узоры. Там всего более 100 было патентов у него. Затем он сумел открыть фабрику в Америке, он там скопировал с королем ковров, и они захватили американский рынок. Ну, а вообще говорят про масляные ткани, еще и викинги, собственно говоря, паруса маслили, чтобы они не мочили, их не вода не могла замочить. И Поразительно, что, ну, вот Фредерик Олтон прожил огромную долгую жизнь, 98 лет, помер уже там в середине 20 века, хотя вот запатентовал в 1863 году. И э, лидером по производству линолеума, оказывается, до революции была Российская империя. А главными заводами города, где производили линолеум, было два центра. Один Рига. из них Одесса, а второй Рига. Да, вот вот тут привет, значит, Украине, а второй, вот наша Рига, оказывается, была впереди планеты всей. Но, правда, вот только до начала войны и всех этих дел. Ну, а еще, вот, собственно говоря, а, еще хотел сказать, что раньше... Вот была произведена буквально революция, когда химики при- придумали какие-то более... там, Я боюсь запутаться в, каких- в этих терминах, но какой-то химический в общем, препарат, который понимаю, вонючий, вредный, но который значительно удешевил производство линолеума. И отказались во многих странах, в том числе тогда в СССР, от производства натуральных каких-то ну, компонентов. Сейчас вот в связи с зеленым курсом все возвращается. Говорят, нет-нет-нет, давайте вот откажемся от этой... значит химической составляющей, назад к натуральному производству.
0: Давайте же скрестим пальцы, потому что сегодня день скрещивания пальцев. На удачу, конечно же, чтобы снова какие-то всемирно известные производства вернулись в Ригу. А у нас уже скрестил пальцы вот в Грозный Виге. Да, Евгений он... Копеин, у нас рекламная пауза.